0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, spannende und lehrreiche Kinderbücher und auch ein Wegweiser, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Master of Adventure ist Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Nun, wir haben heute ganz besondere Bücher hier. Wir sind auch im Podcast aus Australien. Warum nicht über Bücher sprechen, die auch Australien zum Thema haben?
1: Genau, also heute geht es um Australien oder auch Geschichten, die in Australien spielen.
0: Und zwar ist es eine Mischung aus Sachbüchern, Romanen, Entdeckungsabenteuer, Reisen, Tiergeschichten. Im Podcast Abenteuer lesen. Dann stellen wir die vier Bücher gleich mal vor. Die Titel lauten Australien, Naturreiseführer. Das sagt ja schon alles, dass es ein Sachbuch ist über die Tier- und Pflanzenwelt in Australien. Das zweite Buch, Komm mit nach Australien, das ist ein ganz besonderes Buch. Ich will hier nur einen kleinen Tipp geben, dass es im Grunde genommen von einem Kind geschrieben wurde. Habe ich recht?
1: Du hast vollkommen recht, Adrian.
0: Gut. Dann haben wir Wombat Warriors, das ist schon etwas für die Größeren, und Koala-Träume, das dann für die ganz großen Kinder. Dann fangen wir doch an mit dem ersten Buch Australien, Naturreiseführer. Aber ich sehe hier im Klammern mit Neuseeland, also nicht ein rein australisches Buch, sondern auch etwas über das Nachbarland Neuseeland.
1: Der Hauptschwerpunkt liegt natürlich auf Australien und die Tier- und Pflanzenwelt. Und was mir bei diesem Buch besonders gut gefällt, ist, dass es ganz genaue Zeichnungen enthält. Wirklich, ich glaube, 348 Seiten ähm, an Zeichnungen. Und jedes Tier und jede Pflanze wird ganz genau vorgestellt. Also es geht wirklich ins Detail. Also es sind dann, ich weiß nicht, 20 Känguruarten beschrieben zum Beispiel. Und... Wir haben das Buch so spannend gefunden, weil wir nicht Australier sind. Wir sind nicht hier aufgewachsen. Und oft fragen Kinder dann, was ist das für ein Baum? Was ist das für ein Vogel? Und ich wusste es nicht. Ja, ich war gemohnt von Österreich, dass ich jede Blume oder die meisten Blumen oder Pflanzen erklären kann. Und das konnte ich auf einmal nicht mehr. Und dann haben wir so ein Buch gesucht, das wirklich auch ins Detail geht und einfach wirklich ganz genau Auskunft gibt über die unterschiedlichen Tiere und Pflanzen. Und mhm. das ist,
0: es geht auch ins Detail, es ja. hat 600 farbige Zeichnungen, mhm. das Buch. Also es ist ein, ja. ein großer Schenken.
1: Es ist, ja, also es ist schon, schon dicker. Ja. Und es ist, gibt kein Lesebuch oder Vorlesebuch, sondern ein Nachschlagebuch. Also wenn man zum Beispiel auf eine Wanderung geht oder campen geht, selten, dass man das Buch mit hat und dann am Lagerfeuer sitzt und sagt, ah, oh, den Vogel habe ich aber heute gesehen. Oder Ach, so heißt diese Pflanze.
0: Ja, das ist eigentlich eine altmodische Angelegenheit, so ein Lexikon oder ein Nachschlagwerk in den Händen zu halten. Heute mit der Technologie. Man kann, man kann ja alles googeln, ist ja kein Problem. Nur wenn man was sieht, wird es ein bisschen schwierig. Also, wir haben auch so ein Vogelbuch zu Hause und wenn wir irgendeinen Vogel sehen, ist es einfacher, im Nachschlagwerk nachzusehen, als übers Internet.
1: Ja, weil, wenn, wenn du nicht weißt, wie der Vogel heißt, wie suchst ja. du ihn denn? Also, wir haben ja. das auch probiert natürlich. Aber manchmal hat man dann keinen Empfang, wenn man irgendwo wirklich weiter draußen zeltet. Beziehungsweise, nach was suche ich denn? Ja, wir haben dann probiert, eben mit Vogel, blaue Federn, gelber Schnabel und so weiter und sind aber nicht weit gekommen. Also, es
0: gibt auch gewisse Apps, die zum Beispiel, glaube ich, Pilze erkennen können. Also, als Pilzsammler kann man sein Handy mitnehmen und dann den Pilz abfotografieren und der vergleicht das App vergleicht dann dieses Foto mit vielen anderen Fotos und kann dann bestimmen, was es ist. Und das gibt es wahrscheinlich auch schon in einem kleinen Rahmen für gewisse Pflanzen ja, und Bäume hat, oder Tiere.
1: Also wir hatten mal eine App für Tiere in Victoria, aber ja, was mache ich dann in New South Wales oder in Queensland? Ja, ja. Und es war auch von der Information her nicht so umfangreich, wie in dem Buch. Also wir wollten dann wirklich etwas haben, wo quasi alles drinnen steht, nicht nur kurze Beschreibungen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also eine Technologie, die sich noch weiterentwickelt und weiterentwickeln wird und wahrscheinlich werden Nachschlagwerke in diesem Sinne nicht mehr gebräuchlich sein, aber solange sie noch vorhanden sind, wollen wir sie zelebrieren. Ja,
1: vor allem, was für uns einfach auch spannend war, ist, dass das Buch ja auf Deutsch geschrieben ist. Das heißt, in den Apps war das immer alles auf Englisch und ich wusste noch immer nicht, wie die auf Deutsch heißen. Und in dem Buch ist es quasi dreisprachig. Es also ist das, das, der deutsche Name, der englische Name und die lateinische Bezeichnung. Und das war für mich einfach auch hilfreich und für die Kinder spannend, dass die Vögel ja auch deutsche und englische Namen haben und dann auch noch lateinische. Das war besonders aufregend.
0: Der Autor ist ja Dr. Lutz Fehling, einer, der zwar nicht in Australien lebt, aber gelebt hat. Mhm. Normalerweise liest du was vor aus den Büchern. Hat es einen Sinn, hier aus diesem Buch vorzulesen?
1: Ich kann dir, ich kann dir ein, ein kleines Stück vorlesen, wenn du möchtest. Ja, ja? okay. Also zum Beispiel, was für uns sehr spannend ist, sind die Schlangen: Eastern Brown Snake, gewöhnliche Schwarzotter, Familie, Giftnatter, Aussehen. Oberseite Grau-Gelb, Rostbraun, Grünbraun oder Schwarz. Unterseite Gelb, Weißlich oder Braun gefleckt. Der Kopf ist schlank. Die Jungtiere sind quergestreift, eineinhalb bis zweieinhalb Meter lang. Lebensraum. Offenes Gras- und Buschland, Farm- und Siedlungsgebiete mit vielen Mäusen. Lebensweise meist tagaktiv. Nahrung. Echsen, Frösche, Säugetiere, kleine Schlangen, Vögel, beißt mit den Giftzähnen und wirkt die Beute, bis das Gift wirkt. Für jedes Tier gibt es quasi die gleiche Aufzählung. Es gibt dann noch eben Entwicklung, Artenschutz, ähm, wo sie verbreitet sind, woher der englische Name kommt und was besonders zu beachten ist. Zum Beispiel Achtung, ist die zweitgiftigste Landschlange weltweit. Zweithäufigste Bisse in Australien, da tagaktiv, nicht scheu und weit verbreitet in Siedlungsräumen. Stellt sich bei einem Angriff S-förmig auf wie eine Kobra. Zischt, beißt hoch und schnell. Das Gift verursacht Lähmung der Nerven. Ein Gegengift ist verfügbar. Und dann gibt es noch den Hinweis zur Erste Hilfe für Schlangenbisse.
0: Das ist also ein Ausschnitt aus dem Buch Australien, Natur Reiseführer Tiere und Pflanzen am touristischen Wegesrand. Ja, Schlangen, ein Thema, das Kinder natürlich fasziniert. Ist das Buch auch so aufbereitet für Kinder oder ist es für die Familie oder für Erwachsene oder gibt es da einen Unterschied?
1: Ich würde sagen, es ist also ab zehn, ist so meine Erfahrung, oder ab neun, dass es Kinder wirklich zu interessieren beginnt, dass sie mehr Informationen kriegen als jetzt in einem Kindersachbuch und insofern ist es für die gesamte Familie.
0: weit also zu den Sachbüchern und jetzt kommen wir mal endlich zur Belletristik, sogenannten und zwar heißt dieses Buch Komm mit nach Australien. Alexander sucht spannende Geschichten für seine Schulklasse. Und der Autor oder die Autorin oder es ist ein, eine Gruppe von Autoren, ist mir nicht ganz klar hier. Das einzige, was ich weiß, ist ein Buch aus einem Eigenverlag, also ein Book on Demand und es ist das erste Buch, ein solches Buch, das wir hier in unserem Podcast besprechen. Bis jetzt hatten wir nur Bücher aus angesehenen Verlagen und hier eigentlich das erste. Warum hast du dir dieses Buch ausgesucht?
1: Ich habe spannend gefunden, dass ein quasi ein Reisebuch von einem Neunjährigen geschrieben wurde und natürlich, also als Autorin scheint seine Mutter auf, die Übersetzerin ist und auch Reisebücher schreibt selber und ihm sicher dabei geholfen hat. Aber die Idee war, er geht mit seiner Familie auf eine Familienreise nach Australien für sechs Wochen und während dieser Zeit hat ihm seine Schulklasse ganz viele Fragen mit auf den Weg gegeben. So heißt quasi was möchten wir über Australien wissen und aus dem heraus ist ein, ein, quasi ein Projekt für die Schule entstanden und aus diesem Projekt dann das Buch. Und das habe ich einfach spannend gefunden und vor allem, weil ich glaube, dass es in Zukunft viel öfter der Fall sein wird, dass quasi so Indie-Autoren, unabhängige Autoren ähm, aufscheinen werden, die Bücher im Eigenverlager, im On-Demand Verlegen werden.
0: Natürlich das Angebot ist riesig im Eigenverlag und es hat auch kein Stigma mehr, wie es noch hatte vor 20 Jahren, vielleicht, mhm. weil, wie gesagt, auch mit der heutigen Technologie ist es viel einfacher geworden. Man kann den Verleger umgehen, man kann den Agenten umgehen und sich die, das Geld selber einkassieren. Das ist wenige Geld, das man verdient mit dem Bücherschreiben. Also kein Werturteil, wenn es ein Eigenverlag ist, auf keinen Fall. Aber vielleicht lassen wir jetzt den Hörer ein bisschen bewerten wie sich der Text anhört. Können wir was daraus hören?
1: Ja, natürlich. Also das Buch ist aus der Perspektive von Alexander geschrieben, in der Art eines Reisetagebuches. 23.02. Liebe Kinder, nach einer sehr, sehr langen Reise bin ich endlich angekommen. Ich war bei unserer Ankunft in Melbourne aber so müde, dass ich meinen Koffer am Flughafen stehen gelassen habe. Da waren meine Spielsachen und sogar meine Sandalen drin. Zum Glück wurde er gefunden und am nächsten Tag angeliefert. Ich war vielleicht erleichtert. Anschließend sind wir drei Stunden lang mit dem Auto nach Süden an die Küste gefahren, wo unsere Freundin Rose ein Ferienhaus besitzt. Wegen der Zeitverschiebung haben wir bis Mittag geschlafen und waren immer noch todmüde. Dann sind wir gleich an den Strand zum Baden. Doch als ich ins Wasser wollte, merkte ich, wie kalt es war. Hier im Süden Australiens sind wir einfach schon nahe an der Antarktis. Das fühlt man. Unterwegs haben wir am Straßenrand unsere ersten Kängurus gesehen. Eins ist uns fast was Auto gehüpft. Habe ihm einen Apfelrest hingeworfen, mochte es aber nicht. Dann habe ich einen toten Wombat neben der Straße entdeckt. Wisst ihr eigentlich, was ein Wombat ist? Das ist ein Beuteltier, das wie ein Bär mit kurzen Beinen aussieht. Schade, dass er tot war. Hoffentlich sehe ich in den nächsten Wochen einen lebendigen. Rose meint aber, dass der Wombat hauptsächlich nachts aktiv ist und tagsüber schläft.
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch, komm mit nach Australien. Alexander sucht spannende Geschichten für seine Schulklasse. Eva, ich hatte dir angesehen, dass du aufhören wolltest, irgendwo in, mitten im Text, aber ich war fasziniert von diesem Text einfacher einfach aufgebaute Sätze von einem Kind geschrieben, äh, trotzdem spannend. Ja, ich würde gerne mehr wissen, was er so alles erlebt hat in er hat Australien.
1: Ganz spannende Sachen erlebt natürlich, ja. weil sie auch mit dem also der Küste entlang gefahren sind und, und noch andere Orte besucht haben. Und ich finde es toll, wie er das aufbaut und auch, dass es ja Informationen enthält. Ja? Also mhm. die Aufgabe war ja, dass eine Schulklasse was daraus lernt. Das war ja die, die Grundaufgabe. Und das Ganze ist in ein Reisetagebuch verpackt.
0: Komm mit nach Australien. Die offizielle Autorin ist Christina Danisio und erschienen ist das Buch im Eigenverlag. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Heute mit dem spannenden Thema Australien. Nicht nur Romane und Abenteuergeschichten, auch Sachbücher. Doch jetzt. Gehen wir gleich zum nächsten spannenden Roman für Kinder, Wombat Warriors. Bis jetzt hatten wir deutsche Autoren, jetzt haben wir eine australische Autorin, Samantha Wheeler. Sie stammt aus Queensland. Doch das Buch ist in deutscher Sprache im Rowold Verlag erschienen. Reva, was macht dieses Buch so spannend?
1: Es ist eine Abenteuergeschichte natürlich. Und zwar geht es darum, dass die mini ähm, einige Wochen bei ihrer Tante Ivy verbringen muss, weil die Eltern zurück nach Europa fliegen müssen ähm, für eine Familienangelegenheit. Und sie verbringt jetzt quasi einige Wochen bei ihrer Tante am Hof in Südaustralien und erlebt ganz viele spannende Abenteuer und lernt ein Wombat kennen. Ähm, das ist Miss Pearl. Und dann kommt sie drauf, dass nicht alle Menschen Wombats gerne haben, sondern die auch jagen und vertreiben und, und quasi erschießen.
0: Ja, weil sie ja auch Schaden anrichten können. Ich nehme jetzt nicht äh, die Farmer in Schutz, die diese Wombats vergiften auch manchmal. Aber Wombats können Häuser zum Einsturz bringen. Wirklich? Ja, ja. Sie hm. können das Fundament, also die Häuser in Australien sind alle ja äh, sagen wir mal, Billigbauweise, haben keine Keller, sind alle auf Pfählen gebaut und der Wombat liebt es, Löcher zu graben und wenn er sich unter deinem Haus ein Loch grabt, dann auf Wiedersehen, Häuschen. Okay,
1: ich bin hier ganz stark auf der Seite von der Mini, ja, okay. die Wombats gerne hat und sie dann auch verteidigt. Und ich würde gerne den Beginn der Geschichte vorlesen. Gerne. Pass auf, schrie Mama. Papa bremste und schaffte es gerade noch, einer großen weißen Ente auszuweichen, die über die Einfahrt watschelte. Ich drückte mein Gesicht gegen das Fenster. Ich wusste zwar, dass es bei Tante Ivi anders sein würde, aber ich hatte nicht mit einem alten Haus gerechnet, das kurz vorm Zusammenbrechen stand. Ebenso wenig war ich auf die zerrupfte Zigeunerin gefasst, die da mit langen Schritten auf uns zukam. Ich schluckte. Tante Ivi war groß und dünn, hatte ihre dunklen Locken mit einem roten Tuch zusammengebunden und sah Papa kein bisschen ähnlich. Noch dazu trug sie Socken in den Sandalen. Papa trug nie Sandalen. »Also wirklich«, rief sie, als Papa die Tür öffnete. »Pumpkin ist mein Hauserpel und kein Bremsklotz.« Mit glitzernden braunen Augen spähte sie auf den Rücksitz. »Und wo ist meine verlorene Nichte? Mini Madison, bist du das? Mein Gott, guck nicht so ängstlich, ich beiße nicht. Nervös rutschte ich aus dem Auto.« Kühle und frische Luft legte sich auf mein Gesicht. Tante Ivy hatte vor vielen Jahren in unserer Nähe gewohnt, aber damals konnte ich noch nicht einmal laufen, deshalb erinnerte ich mich nicht mehr an sie. Sie war wegen der Arbeit von Brisbane nach Melbourne und erst vor kurzem nach Südaustralien gezogen. Hi, piepste ich und sprang zur Seite, weil Bumpkin mir auf die Füße flatterte. Ich atmete tief ein und streckte eine zittrige Hand aus. »Schön, dich wieder zu...« Meine sorgfältig eingeübte Vorstellung wurde von Tante Iwis Umarmung erstickt. Ihr Strickpullover kratzte an meinen Wangen und roch nach gewaschener Wolle und Sonnenschein. »Tausend Dank für deine Hilfe, Schwester Herz«, sagte Papa, umarmte und küsste Tante Iwi und schaute ins Auto. »Ohne dich wäre das alles jetzt gar nicht möglich.«
0: Ein Ausschnitt aus dem Buch Wombat Warriors von Samantha Wheeler, eine Geschichte in Südaustralien von einer Australierin auch geschrieben. Nun Eva, siehst du da einen Unterschied zwischen australischen Kinderbuchautoren und deutschen Kinderbuchautoren in der Erzählweise, im Stil, im Schreibstil?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Adrian. Im, im Bereich der Kinderbücher, die jetzt wirklich schon... Kapitelbücher sind, also wo der Text im Vordergrund steht, fällt es mir nicht so sehr auf. Im Bereich der Bilderbücher, wo hauptsächlich jetzt Bilder sind und ganz wenig Text, finde ich durchaus, dass es Unterschiede gibt. Also die, die australischen Kinderbuchautoren, Bilderbuchautoren, da gibt es ganz viel Fantasie, ganz viel innovative Arten, das Buch zu gestalten. Und das ist, glaube ich, ein bisschen mehr, als jetzt die, die deutschen Kinderbücher oder deutschen Bilderbücher zeigen. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Es gibt ganz, ganz tolle deutschsprachige Bilderbücher, die in Deutschland produziert werden oder in Österreich. Aber jetzt die australischen Bilderbuchautoren, das ist wirklich, also gibt es ganz faszinierende Bücher.
0: Mhm. Auf alle Fälle ist es immer interessant, ähm das Thema aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, also das ist es ein, ein Buch über Australien von einer Australerin, vorhin hatten wir ein Buch über Australien von einer Deutschen und äh, da Unterschiede zu sehen ist immer spannend. Gehen wir noch gleich zum nächsten und letzten Buch über, auch ein spannendes Buch, äh, der Titel ist zwar nicht so äh, vielversprechend wie von diesem Buch hier, er heißt Koala, Träume und die Autorin ist Katja Brandes.
1: Ja, in dem Buch geht es um Julie oder Juli, die ein Praktikum in einem Zoo in Australien machen darf. Und wir springen am besten gleich hinein ins erste Kapitel. Hi, sagte er. Wenn du willst, kannst du mir mit George helfen. Er deutete mit dem Kinn auf einen kleinen Teich mitten im Gehege. Ich gehe sein Futter holen, bin gleich wieder da. Kannst dir warten oder schon mal zu ihm reingehen. Er ist ziemlich schüchtern. Aha, einer der Pfleger. Und anscheinend wusste er schon, dass ich eine neue Kollegin war. Etwas überrumpelt nickte ich, und der junge Mann stieß sich von der Umrandung ab und ging davon. Ich spähte in das Gehege hinein und ahnte, wer George war und dass er seinen Körper dort im schlammigen Wasser des Teichs verbarg. Wollte ich das wirklich? Zu einem Krokodil hinein? Nicht einmal mit einem Stock bewaffnet? um es im Notfall abwehren zu können? In Deutschland durften wir Azubis nicht mit den gefährlichen Tieren wie Krokodilen oder Raubkatzen arbeiten. Aber hier in Australien war anscheinend vieles anders. Ach, komm schon, sagte ich mir. Er hat gesagt, George sei schüchtern. Um ehrlich zu sein, ich wollte nicht, dass dieser gut aussehende Typ mich für ein Weichei hielt. Wenn ich mir gleich am ersten Tag den Ruf einhandelte, ein zart beseitetes Mädchen zu sein, würde ich das vermutlich den Rest der Zeit über nicht mehr los. Also begann ich etwas nervös, um das Gehege herumzugehen. Doch das Problem war, dass ich nicht einmal den Eingang fand. Schließlich hatte ich das Ding einmal umrundet und ihn immer noch nicht entdeckt. Wahrscheinlich sah es jetzt reichlich dämlich aus. Er würde denken, dass es eine super blöde Ausrede war, warum ich noch nicht begonnen hatte, mich mit George anzufreunden.
0: Das war Koala Träume von Katja Brandis. Ah, kein Kinderbuch, sondern ein, ein Liebesroman.
1: Naja, ein Jugend Jugendbuch. Ja. ja. Und da kann schon ein bisschen.
0: Nun, das wird ab zwölf Jahren empfohlen, dieses Buch. Genau. Aber, aber das hört sich schon sehr nach einer erfahrenen jungen Dame an, die schon mehrere Liebesabenteuer hinter sich hat und nur noch auf Liebesabenteuer aus Ist nicht ein bisschen früh für zwölfjährige Mädchen sowas zu lesen?
1: Naja, es kommt auf die Mädchen drauf an. <lacht> Also ich würde würd sagen, 12, 13, 14 geht schon. Ja. Also das so diese, diese ersten Verliebtheiten und Träumereien. Und Juli ist ja, also sie hat ja quasi eine verlorene Liebe in Deutschland und freut sich schon immer auf Australien und trifft eben den Colin, den anderen Tierpfleger jetzt, und er rettet sie vor George, dem Krokodil.
0: Dieses Buch ist ein bisschen komplexer als die anderen, die wir jetzt vorgestellt haben, außer das erste, das Sachbuch. Hier geht es nicht nur um putzige Tierchen, um Koalas zum Beispiel, sondern es geht auch um die Kultur in Australien, weil der Colin ist ja ein Aboriginal, ein junger Aboriginal. Also Wir werden sicher auch einiges erfahren über die, über die Kultur der indigenen Bevölkerung, was ja. für jugendliche Leser von höchstem Interesse sein kann.
1: Ja, und das ist verpackt in eine spannende und ein bisschen Liebesgeschichte.
0: Okay, gut. Cool. alle von Katja Brandis, erschienen im Überreuter Verlag. Und das war auch das letzte Buch für den heutigen Podcast. Die anderen will ich nochmals schnell erwähnen. Wombat Warriors von Samantha Wheeler, im Rowold Verlag erschienen. Das zweite Buch war Komm mit nach Australien von Christina Danisio, im Eigenverlag erschienen. Und das erste Buch, das Sachbuch Australien, Naturreiseführer von Dr. Lutz Fehling, im Hupe Verlag erschienen. Äh, Eva, besten Dank für diese satte Auswahl von verschiedenen Büchern über, von und mit Australien. Das nächste Mal haben wir ein ganz anderes Thema. Das heißt, es ist ein ähnliches Thema, wenn man in Deutschland lebt zum Beispiel, ist Australien ja fremd für einen mhm. und, und dieses Wort geht es auch im nächsten Podcast, in der Fremde sein oder Fremd sein.
1: Mhm. Ja. Und
0: da äh, haben wir auch ein Buch von einem australischen Autor.
1: Genau. Ja, ein, ein ganz entspannendes. Müssen
0: wir mal verraten, was für eins das sein wird?
1: Ja, das können wir tun. Und zwar ist das Vor Buch von Jean Tan und heißt Ein neues Land.
0: Darauf sind wir natürlich gespannt. Und äh, insgesamt werden wir vier Bücher haben, die wir gerne das nächste Mal vorstellen, in unserem Podcast Abenteuer lesen. Uns finden Sie überall auf allen Podcast-Portalen, auch auf iTunes natürlich. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns einen Kommentar hinterlegen. Und Sie können es auch gerne weitererzählen, dass es uns gibt. Ihren Freunden, Ihren Kindern, Ihren Eltern, Großeltern, Verwandten und so weiter und so fort. Eva, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Servus Adrian.
0: Teilen Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf Facebook.com/sbsgerman.